0: Olá, boa tarde, que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Seja muito bem-vindo, que Deus possa te abençoar, que Deus possa te fortalecer, que a presença, a graça, a unção do Senhor seja sobre a tua vida no nome de Jesus. Espero que teu dia tenha sido abençoado, espero que Deus tenha... Eh, ouvido as suas orações ao longo desse dia e que você possa ter recebido de Deus aquilo que você tem buscado a cada momento. É sempre um prazer podermos estar juntos, compartilhando, meditando na Palavra de Deus e também orando, obviamente, pela nossa casa, pela nossa família, pelos nossos familiares. Eu costumo dizer que família é um presente que Deus nos deu. Tua família pode não ser perfeita, mas a tua família é, sim, um presente de Deus para a tua vida no nome de Jesus Cristo. De manhã, nós meditamos um pouco sobre 1 Coríntios 13. Eu quero reforçar um pouco sobre esse texto, 1 Coríntios, que fala ali a respeito do amor. 1 Coríntios, capítulo 13. E eu quero, na verdade... Apenas reforçar alguns pontos que a gente compartilhou logo pela manhã a respeito aí de 1 Coríntios 13. Se você, de repente, não, não viu pela manhã, depois você pode acessar, ver e rever. Eu quero simplesmente destacar para você alguns pontos tá a respeito de amor, né? Paulo, quando ele fala sobre amor, ele fala de estar apresentando, o que ele passa a falar agora, sobre um caminho sobre modo excelente. Um caminho, e todas as vezes que eu penso que está falando de caminho, está falando de um modo de viver, está falando de um procedimento, está falando de uma atitude. E Paulo, ele começa mostrando, se você pegar ali, desde o princípio de 1 Coríntios 13, ele começa mostrando para mim e para você, que amor, ele vai além da questão de linguagens. Né? É, não, é van, não é palavras em vão ou palavras lançadas ao vento. Né? É, existe aí um dito que, que diz que falar até papagaio fala. Né? Então a questão do amor, na verdade, ele, ele é mais do que linguagem vazia. Na verdade ele é muito mais até do que as questões religiosas. Porque o amor ele não, é, não é religião. Né? Ele pode fazer com que a sua prática religiosa seja até diferente. Mas o amor não é religião. E você precisa pensar nisso. Você precisa ter isso em mente enquanto nós estamos falando a respeito do amor. E o amor ele é mais do que você consegue é, fazer. É mais do que as atitudes generosas que você consegue fazer em favor de outras pessoas. Na verdade, o amor ele é até além do que a história consegue mostrar, provar. Ele, ele vai além do que a filosofia. E Paulo descreve isso dizendo e eu passo a mostrar a mostrar-vos ainda um caminho sobre modo excelente. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, se não tiver amor, serei como um bronze que soa ou como símbolo que retina. Ou seja, sem amor, somos um metal barulhento. Um barulho insuportável, muitas das vezes ou um barulho incômodo, então precisamos de pensar nisso, e Paulo ele continua dizendo que nós podemos profetizar, pode, podemos ter todos os, os mistérios, toda a ciência, podemos ter tudo, podemos ter fé, sem amor, tudo isso, me perdoe a expressão que eu vou usar, é balela, por isso eu destaco Dentro de 1 Coríntios, você vai ter oportunidade, depois abre a sua Bíblia com carinho, leia 1 Coríntios capítulo 13, e eu preciso destacar para você o que é o amor, segundo a visão que Paula apresenta para nós, nós sabemos que a grande expressão do amor é o próprio Jesus Cristo. A Bíblia diz assim que Deus amou o mundo de tal maneira que ele entregou o seu unigênito para que, que fosse morto, para que... É, se sacrificasse no nosso lugar e para que a partir dele ou seja, todo que nele crê, não pereça mas tenha vida eterna a expressão do amor é, máxima que eu consigo enxergar é de um pai que ele pega o seu filho e ele, é, e ele usa para resgatar pessoas que estavam sendo destruídas, no caso eu e você mas a Bíblia diz, o amor é paciente. Esse é o primeiro ponto. Note, o amor é paciente. Se ele é paciente, ele sabe esperar. O padrão de amor que as pessoas estão estabelecendo nos dias de hoje, muitas das vezes vai contra isso. É um amor apressado, afoito. Né? É tudo para ontem. Mas o amor, diz a palavra de Deus, é paciente. Segundo ponto é que o amor é benigno. Benigno. Ou seja, se faz mal, não é amor. Eu bato nessa tecla, eu repito, falei de manhã, falo agora. Se faz mal, não é amor. Se faz mal, é outro tipo de sentimento. Se faz mal, é possessão. É sentimento de posse. Tem pessoas que, que acham que são donos da outra. Nem pai é dono do filho. Na verdade, o pai deve instruir o filho, mas ele não é dono do filho. O marido não é dono da esposa, a esposa não é dono do marido. Ou seja, se não é benigno, se faz mal, se é maligno, não é amor. Se faz você sofrer, não é. Se faz você se angustiar, se faz você é, 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 chorar, não é amor. E quando eu falo de sofrimento, não é o sofrimento que a Bíblia vai dizer que ele tudo sofre, tudo, tudo suporta. Não é isso. Esse tudo sofre, tudo suporta, daqui a pouco a gente chega lá. Mas o que eu quero dizer é que o amor ele é benigno. Não arde, terceiro ponto, não arde em ciúmes. Esse excesso de ciúme, esse ciúme violento, doentio, não é amor. E você pode falar para mim, você não sabe o que você está falando, eu sei o que eu estou falando. Esse, esse ciúme exacerbado não é amor, é doença. Pode ser uma paixonite, pode ser qualquer outro sentimento, mas não é amor. O quarto ponto é que ele não se ufana, ele... Ele não se ufana, ele não, ele não se coloca de uma maneira que ele não é. Ele não é enganoso, não se zoberbece, não é soberbo, não quer passar por cima, não quer, não quer, é, é, não quer é, é, ser arrogante, ele não é arrogante. O amor, na verdade, também não se conduz de maneira inconveniente, é o sexto ponto. Não é inconveniente. Se é inconveniente, não é amor. é isso, sim. Se faz portar de maneira inconveniente, me perdoe, não é amor. É outra coisa. Menos amor. Não procura seus próprios interesses. Não é egoísta. Não pensa só em si mesmo, o amor. Ele pensa no outro. A expressão de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que ele não guardou Jesus só para ele. Ele investiu Jesus em nossas vidas. O oitavo ponto, ele não se exaspera. Ele não é áspero. O amor... Não se exaspera. Não se ressente do mal. Né? Aquela caixinha de ressentimento. Aquela caixinha é, é, sabe que você guarda lá no coraçãozinho, ali naquele cantinho. Uma hora. Você vai ver. Uma hora eu trago à tona e jogo na sua cara. É, esse... Ressentimentos que você vai guardando, vai guardando, vai guardando e que vai adoecendo a sua alma. Isso não é amor, porque o amor não se ressente, não fica ressentidinho, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça. Ou seja, você está vendo o outro ser injustiçado e diz que ama, então isto não é amor. O amor de Deus fez com que o Senhor deixasse a sua glória para socorrer nós que estávamos aqui sofrendo. Então, se os, o tipo de amor que você diz que tem é aquele que se alegra com a injustiça, sinto muito em lhe dizer, não é amor. Mas ele se regozija com a verdade. Amor, ele faz festa com a verdade. Ele se alegra com a verdade. Quando a Bíblia diz que ele tudo sofre, não está dizendo que o amor ele é aquela situação que a mulher é agredida, que o marido é agredido, que o filho é espancado dentro de casa e vai ficar quietinho. É isso que a Bíblia está dizendo, não. Sofrimento que ele que a Bíblia vem trazer aqui é aquele, é aquele processo que nós passamos juntos, chorando juntos, enfrentando as dificuldades juntas, para na hora de poder se alegrar, poder também se alegrar juntos. Por isso, a Bíblia diz que ele tudo sofre, tudo suporta. Ele suporta as pressões que a vida traz, os empurrões que a vida às vezes nos dá. Porque o amor, ele faz com que a gente possa um estender a mão para o outro e a gente possa caminhar juntos. Tudo crê. Porque o amor, ele acredita, principalmente na palavra de Deus. O amor, ele acredita. Opa! Se Deus tem promessa, ele vai cumprir. Se a promessa de Deus é salvar minha família, ele vai cumprir. Se a promessa de Deus é restaurar essa vida, ele vai cumprir. Eu poderia gastar horas relatando testemunhos de pessoas que viram a família ser transformada, porque, por amor, elas acreditaram e a palavra que saía da boca delas sempre foi profética. E hoje... O filho, ele não é mais um dependente químico. E hoje, o marido não está mais nas mãos da amante. E hoje, é, aquilo que era um problema, já não é mais um problema. Ou seja, o amor, tudo crê, tudo espera. Ele sabe esperar. Quando eu lembro que o amor é paciente e eu vejo que o amor tudo espera, eu entendo que o amor é movido por esperança. Alguém me disse que a nossa esperança nunca morre, porque é Jesus. E Jesus, enquanto esperança, ele ressuscitou o terceiro dia, e ele vive. A minha esperança e a sua esperança é Jesus. O amor jamais acaba. E quando eu toco nesse ponto que o amor jamais acaba, eu... Volto ao texto de ontem, de Cânticos, capítulo 8, versículo 7, onde nós falamos que as muitas águas não podiam apagar o amor. Mas às vezes apaga, porque somos negligentes no nosso proceder. O amor jamais acaba. E a reflexão que fica é, se o amor jamais acaba, por que nós estamos vendo famílias destruídas? Um dizendo para o outro que não ama mais? Com rancor, com mágoa, com coração destruído, com sentimentos arrebentados? E o pior de tudo, sai de um relacionamento muitas vezes mal resolvido para entrar em outro menos resolvido ainda e forma um ciclo vicioso, um ciclo de sofrimento, um ciclo de angústia, um ciclo de tristeza, um ciclo de dor, porque não resolveu essa situação. Então, que você nesta tarde possa, em nome de Jesus, repensar a sua trajetória a respeito do amor. Ame a tua família. Ame os seus filhos, ame os seus pais. Ame os seus avós, ame os seus tios, ame os seus primos, ame os seus irmãos, ame a sua família. Batalhe por ela no mundo espiritual, ore a Deus em favor da tua família, crame a ele. A Bíblia diz, crama a mim, responder-te-é, anunciar te, -é, anuncia -te coisas grandes e firmes que ainda não sabes, inclusive sobre a tua família, ore por ela, crame a Deus por ela se chegar diante de alguma situação impossível, creia que Deus pode entrar na tua casa e mudar a tua história. Dificuldades podem acontecer, problemas podem acontecer. Não exige a perfeição da tua família, até porque você é imperfeito. E a Bíblia, no livro de, de 1 Coríntios, diz que quando o que é perfeito se manifestar, aquilo que é imperfeito, parcial, em parte, vai desaparecer, vai ser aniquilado, perfeito é Jesus por isso ame a tua família crame a Deus em favor da tua família, não tenha vergonha de orar pela tua família pelo contrário, tenha prazer, tenha alegria de orar pela tua família é em nome de Jesus que você possa ser benção na tua casa, ser benção para a tua família, ser benção para os seus, é em nome de de Jesus Cristo, eu espero que você esteja sendo ricamente abençoado nesses dias. Nós estamos apenas começando. Nós estamos no nosso propósito, 128 dias orando. Nós estamos só começando. E eu creio que Deus vai manifestar a promessa dele, a bênção dele, sobre a tua casa, sobre o teu lar, em nome de Jesus. Ele vai proteger a tua casa, a tua família. Neste momento... Eu quero que você ore comigo, que você se prepare para orar comigo no nome de Jesus. Eu creio que Deus ele vai tocar na tua família, ele vai livrar a tua família de todo o mal. E nós estamos incluindo na oração as pessoas que têm nos pedido para podermos orar em favor das suas vidas. Então, nós incluímos na oração a Leila, o Isaac, o Paulo, a Franciele, a Graziele, a Gisele, é, o Simon, a Alexia, a Maitê que Deus possa alcançar a vida de vocês, o Anselmo, o missionário Anselmo e sua família, e também os irmãos lá na África, que Deus alcance e abençoe, o Xande, a Giovana, os seus filhos no Níger, os seus netos também lá no Níger, que Deus abençoe, abençoe José Roberto Miranda, a irmã Lídia, também o Juno Miranda, a sua esposa, que Deus abençoe em nome de Jesus. É, que Deus possa abençoar a vida da irmã Fátima, do, do Célio, também dos seus filhos, que Deus alcance a Elisângela, a Elisandra, é, no nome de Jesus, o Francis Lucas, que Deus possa alcançar também ali é, a vida do Mateus, a vida da, da sua esposa também, no nome de Jesus Cristo. Que Deus possa estar alcançando a cada vida agora, nesse momento, para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Que Deus alcance a vida da Débora Madalena, a vida do Armstrong. Que Deus alcance também a vida dos nossos pastores, pastor Mário de Oliveira, pastora Bianca, eh, também ali o, o Mário Júnior, o Arthur. Que Deus alcance, em nome de Jesus, pastor Antônio Genaro, pastora Rose que Deus alcance a vida do Leandro, a vida também do Rafael, que Deus alcance a vida do pastor Fausto, pastora Docha, que Deus alcance a vida do pastor Fausto Júnior, a vida eh, também da, do, do Felipe, do pastor Fabrício Sete, pastora Vânia, Rodrigão, que Deus abençoe, pastor Rodrigo, em nome de Jesus, Gabriele, em nome de Jesus, que Deus abençoe o Lucas, aonde vocês estão agora, que Deus estende as suas mãos, no nome de Jesus Cristo, que Deus possa estar alcançando a vida da Leila Pepe e toda a sua família Priscila, Li, Igor, Davi, sejam alcançados agora também, em nome de Jesus, Janaína, Leite e família, que Deus alcance, em nome de Jesus cada vida que está sendo apresentada diante do Senhor, o Jorge e a sua família, né, sua esposa, seu pai, seus irmãos, em nome de Jesus Cristo, que Deus alcance neste momento cada vida para a honra e glória do Senhor Jesus. Que você possa então elevar os seus pensamentos ao Senhor e juntos possamos orar e abençoar as famílias. Sinta-se também agora incluído nesta oração para a honra e glória do do nome de Jesus Cristo, Deus poderoso e santo, é no nome de Jesus Cristo que oramos e abençoamos neste exato momento cada vida, cada família, cada pessoa, meu Deus querido, que vem buscando da parte do Senhor a bênção para sua casa. Meu Deus! A tua palavra nos ensina que a bênção do Senhor, ela traz alegria, ela gera resultado. E nós oramos nesse instante, crendo nos resultados do Senhor, em favor desta casa, em favor desta família. Alcança, meu Deus querido, cada irmão que nós temos aqui registrado no livro das orações. Alcança também, ó Pai querido, aquelas pessoas que incluímos nesta tarde. Alcança, meu Deus querido, os irmãos da igreja lá, é, da igreja de Cambuquira, os irmãos da igreja de Varginha, os irmãos da, da igreja em São José da Safira, em Divinolândia, abençoe as famílias, ó Pai em Dom Joaquim, também ali, ó Deus querido em Conceição do Mato Dentro, que o Senhor estenda as tuas mãos, repreendendo todo o mal, lançando por terra toda a seta, todo o dado inflamado do maligno. Repreenda a enfermidade, a dor, a angústia, a tristeza. Lança por terra, Pai querido, tudo aquilo que não presta, que não provém do Senhor. Traga, meu Deus, cura. Traga, meu Deus querido, alívio para estas famílias. Manifesta a tua graça no nome de Jesus. Libera a palavra de vitória. Libera um chão, ó Pai querido, do Senhor. Dentro desta casa, dentro deste lar, no nome de Jesus Cristo. Fial, ó Pai querido, desunião. Lança por terra desunião e traga de volta a união abençoa o sonho desta família esta família que ora junto para que eles possam desenvolver algum tipo de projeto seja da casa própria, seja de ter um estabelecimento comercial seja de ter a sua própria empresa seja esta família, pai que eles oram porque eles querem desenvolver um projeto na agricultura familiar, meu Deus estenda tuas mãos trazendo bênção, trazendo prosperidade desde já, abre janelas dos céus, derrama bênção sem medida sobre cada vida, sobre cada família para a glória do teu santo nome, que o Senhor seja com cada um deles, aumentando o amor fortalecendo a vida de cada um deles, para a glória e para a honra do teu santo nome nós oramos e abençoamos cada família, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém e amém Jesus aleluias que Deus possa abençoar a tua vida. Que você seja fortalecido por Deus. Emily, que Deus te abençoe. Emanuele, que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, que Deus abençoe cada um de vocês que tem é, orado com a gente, que tem é, nos ajudado. Se você chegou até aqui pelo Spotify, se inscreva aí no canal do Face a Face né, no Spotify. E acompanha diariamente com a gente, as ministrações, as orações, se você chegou até aqui também, né, por outro podcast, seja pelo Google Podcast, pela Apple Podcast, também nos acompanha e se inscreva aí, você que chegou pelo, pelo YouTube, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, para você ser lembrado a cada nova postagem, no nome de Jesus Cristo, você que está aqui, através do nosso canal, aqui no Instagram, que você possa, em nome de Jesus também, se inscrever, curtir, compartilhar, marcar os amigos no comentário para que eles também sejam abençoados no nome de Jesus. Você pode mandar o seu pedido de oração pelo direct, você pode mandar o seu pedido de oração pelos comentários, você pode mandar para a gente pelo WhatsApp, ou seja, fica à vontade para é, colocar a vida das pessoas em oração junto com a gente, que nós teremos a maior alegria de poder estar orando e abençoando cada vida. Que você fique com Deus, que você seja abençoado. Lembrando, estamos juntos orando pela família nesses 128 dias, é às 6 da manhã e às 6 da tarde, colocando a tua vida diante de Deus e crendo que a ressurreição vem para a tua vida e para a tua família. Vem, creia na presença e no milagre de Deus. -nome. Um forte abraço. Fiquem todos com Deus. Até amanhã.